0: s u n f l y h e l l o 大家好，欢迎回到来南阳奇闻，我是你们的扎古叔叔。南阳奇闻是由 s o u n f l y 声音新翅膀监制，全球发行。本集呢是在二零二零年一月三日录制的。我在 IG 上面看到啊，很多台湾的听众呢都去跨年啊，看一零一放烟花，真的很热闹啊。在新的一年呢，希望大家都能够朝自己的目标前进，你们的愿望都能够达成。在跨年夜那天晚上呢，叔叔并没有出去啊，只是跟家人呢，就是我的老婆孩子、啊、一起在家里吃火锅啊。因为我老婆呢，在公司抽奖啊，抽到一个二合一的火锅炉，就是可以又刷又煎的那一种。那么之前几次带我的孩子去吃这个日本烤肉的时候呢。我孩子都很喜欢烤肉这个活啊，所以这次呢就让孩子们呢、啊、尽力的去烤肉、烤香肠，而我就负责吃，然后善后打扫就好了。记得疫情前呢，跨年夜的时候啊，在我住的公寓外面呢、啊，都有好几处地方连续的放烟火，非常非常的热闹。啊。而今年只有稀稀落落的两处地方放了放啊，就算了。可以见啊，二零二一年真的是非常的惨淡。<笑>今非昔比啊！哎，好，我们就来展望2022年，疫情可以尽快的消退，让我们的生活重新回到正轨。好，二话不说，接下来就是进入叔叔创作的降头故事主题了。在一间医院的浴室里面，穿着病人袍的田少勇，默默的看着镜中的自己，他全身冒着冷汗。心脏跳得很快，手脚也有些颤抖，心情充满了恐惧和不安。他望着镜子之中自己通红的双眼，然后把脸凑近了一些，想要尝试看清楚自己的眼睛到底是怎么一回事。他一直觉得右眼的眼窝里面有东西，动得他隐隐作痛，感觉上像是有一颗沙子呢溜进去了眼球的后半段。卡在那里，非常的不舒服，怎么弄也弄不出来，滴了多少眼药水啊，也没有办法止痛。他对着镜子啊，不断上下左右滚动他的右眼球，他甚至有一种想要把眼球抠出来，再伸手进去给眼窝里面抓痒的冲动。接着，当他将眼球尽量往上滚动的时候，他发现眼球下方的眼白好像有东西。于是他又再更靠近镜子一些，几乎把脸贴在镜面上，仔细的观察眼球下面的眼白。他看到有小小的黑点在那里若隐若现。接着一根像是触须的东西从他的眼白那里伸出来，然后又很快的缩了回去。但是这样子已经足以啊，吓得田少勇呢，整个人跌坐在浴室的地板上。他心中不住的想。到底他眼睛里面长了什么东西？接着一阵痛楚从他的小腿上传来。明明他跌倒在地板上啊，痛的应该是屁股，小腿又怎么会痛呢？田少勇连忙翻起他的病人袍，查看他的两只小腿。这个时候他就发现，他的小腿后方皮肤之下有东西在滚动，或者是说在爬动。每爬动一分，就给他带来刺入心椎的痛苦。他看着那个变化的形状，很肯定那并不是他的血管。那东西爬着爬着又缩了回去，消失在他的小腿上。接着又突然间出现在他左大腿的内侧，而且慢慢的肿起来，像一颗鸡蛋那么大小。田少勇痛得呱呱大叫。不断地用手去按设定在洗手间里面的紧急信号，很快就有几名医生和护士呢走进来浴室，把田少勇抬起来放回到他的病床上。每个人看见田少勇左大腿上那个鸡蛋那么大的肿瘤，都吓得面如人色，满头大汗的医生还在想着到底怎么样去处理这个问题。接着，那个鸡蛋大小的肿瘤就突然间爆了开来，喷出了血花。那些脸被血沾到的护士啊，也吓得呢鸡飞狗走。而更让医生和田少勇自己惊讶的是，他们看到啊，从爆开的肿瘤里面爬出来的是一只蜈蚣。田少勇。是新加坡一个富豪家庭的长子，他同时也继承了父亲的跨国企业，是城中的年轻新贵。他刚刚和交往了三年的女朋友佳琪也结婚，但是因为业务上非常的繁忙，每个月总有一到两个星期的时间都必须出国谈生意。对于新婚的老公常常不在家，佳琪当然是有一点不满了，但是只能强忍在心里啊。因为这毕竟涉及呢田少勇家族的业务，家公家婆都还健在啊，根本轮不到佳琪说话。一直到最近呢、啊，佳琪确认了怀孕三个多月，家公家婆当然很开心啊，有孙子抱了。而佳琪也将他自己全副的心思放在即将出生的孩子身上，比较不管田少勇的事情了。那么田少勇自己当然啊也乐得清闲。可以专注在业务上啊，多一点出国。当然，他暗地里还有另外一个目的。这一次，田少勇必须去马来西亚的沙巴公干十天，说是要和当地的拿督谈生意。出门之前，田少勇就跟田爸爸和田妈妈道别，然后又跟开始见到肚子的老婆加西亚吻别，然后就去了新加坡樟宜国际机场。当田少勇进入了机场的 VIP 贵宾室的时候，他的香港朋友啊 CK 早就在那里吃着早餐，等着他了。CK 一见到他就说：“哎呀，勇哥，勇哥，你来啦你来啦，我都等你好久了，是不是老婆不放人啊？”田少勇只是笑笑的回答：“哎呀，我老婆现在怀孕了，出门前总是多一点事交代的啦。”你这个孤家寡人怎么能了解呢 ？C K 笑着回答说：“哎呀，勇哥，你的老婆那么怜理，是你的福气啊。我就觉得啊，女人实在是太烦了。我要喝牛奶，就去超市买好了，何必把整只牛牵回家呢？所以啊，我还是喜欢孤家寡人啊。我去哪里都不用交代啊，爱、啊、几点回家就几点回。”要睡谁就睡谁呀、啊！田少勇就吐槽他：“哎呀，从第一天认识你就知道你是个风流浪子了，不但到处留情，还到处流金。明儿小心，几年后啊，有不同国家的小孩来你家拍门叫你做爸爸啊 ！”C K 笑着说：“哎，这里就放心了，我早就做了万全准备啊，做了结义手术了。”如果有你能说她怀了我的孩子啊，那我就能肯定不是我的啦。田少勇笑，他说：“绝子绝孙也不怕吗 ？”C K 一副看透世事的样子啊，坦然说：“我觉得自由最珍贵啦，千金难买啊。反正我赚的钱我自己花，最好是在我死的那一天，钱刚好花完，就最 perfect 啦。而且我跟你说啊。”相比起有小孩子的乐趣，我更加喜欢没有顾忌的中出啊！哈,哈哈哈！两个人就一起猥亵的笑了起来。没有错，田少勇呢出国谈生意只是其中一个目的啊，他最大的目的反而是去嫖妓，因为在国外，所以他可以毫无顾忌。而同样好此道的 C.K. 就是他的向导和伙伴了。这几年来，他们两个人一起征战各国，乐此不疲。这一次，他们要去马来西亚沙巴州的首府雅比市，对田少勇来说非常的陌生，但是 C.K 却经验十足啊。他说自己曾在那里玩过几个月，拍胸口的保证啊，田少勇这一次去也会流连忘返。于是，两个男人呢就坐了飞机，兴致勃勃的到了雅比市，入住了当地著名的五星级酒店。原本田少勇的行程呢是第一天和拿度见面谈生意，吃个晚饭，然后晚上 CK 会带他去打一炮。第二天照样跟拿度见面，预算聊到晚饭结束之后，那么接下来的七天七夜呢？田少勇就可以跟 C.K 一起玩个疯狂了。这里要说明一下 ，C.K 并不是田少勇的员工，他是继承了大量的遗产、长期居留在新加坡的香港人。他没有工作啊，每天就是吃喝玩乐。他继承的钱财呢，应该足够他玩到八十岁啊。如果他有八十岁病的话，他们两个人因为认识之后啊，都是同道中人，而且 C.K 还是色徒老马。知道去哪里可以找到最好的妞，所以田少勇每次出国呢，就会叫上他。而为了不被家人怀疑呢，所有装备都是由 CK 准备和提供的，包括壮阳药啦、伟哥啦、保险套啊、润滑剂等等。这一次也一样。两个人定好时间表之后，田少勇就出发去见拿督了，而 CK 就自己先去玩一圈。让田少勇没有想到的就是，和拿督第一次见面啊，谈的生意非常顺利，吃晚饭也热情的招待他，还不放他走，一直要灌他喝酒。结果等拿督安排司机专门把田少勇送回酒店的时候啊，已经是凌晨三点钟，田少勇也醉醺醺的，根本不能再起来玩了。到了隔天上午，田少勇又被拿督抓去啊，陪他陪了一整天。照样喝到三更半夜才回来。到了第三天，田少勇以为可以开始玩的时候，却不知道吃了什么海鲜，导致食物中毒，上吐下泻的，在酒店房睡了两天。等他的身体恢复过来之后啊，他已经损失了四个晚上。而 CK 已经在滔滔不绝地分享啊，他前四天呢都在哪里玩，上了多少个妞，玩了什么花式、啊，有多开心。田少勇越听就越不服气，他说啊，今天晚上呢，他绝对要来个双飞，哦、双飞就是一男二女的多人运动啊、哦，来补足他逝去的日子。于是到了晚上 ，C K 就带着兴致勃勃的田少勇去了当地非常有名的夜店，那家店的名字非常有趣，而且充满挑逗性啊，就是叫做床，所以在当地也很流行一个双关语。就是通常会说今晚一起上床，那么到底是去床那家夜店喝酒，还是只去滚床单呢？啊，对于懂得拿捏的人来说呢，这一句话就进可攻退可守了，非常适合用来搭讪。来到床之后 ，C K 就直直走到啊二楼上面的 VIP 包厢区，可以直视舞台上的表演，同时也有一定的隐私性啊。这也是 C K 喜欢来这里的原因。两个男人开了酒之后啊，很快就会有一些穿得火辣的女生在他们面前啊走来走去，有意无意的向他们抛媚眼。已经忍了好几天的田少勇啊，已经流出口水来。C K 却按着他说：“哎呀，勇哥，不要那么心急，夜晚还很长。”你可以慢慢挑，觉得漂亮的跟他们夹手一下，他们就会过来跟你养酒啊养酒。真的觉得合适的话，跟他谈个价钱，谈好了就可以直接带走回去房间了。如果谈不好 ，king 点收没关系，给点 tipsy 他们滚，再挑过一个就行啦。现在时间还早啊，再多一个钟左右，就会有很多兼职的学生或者是 OL。不错，玩啊，就是稍微贵一点。在夜一点的，大多数都是职业的，比较有职业精神啊，价钱也比较便宜，就看你青菜萝卜喜欢掉哪一个咯。听完了 C K 的指导之后啊，田少勇不停的点头，然后就睁大了他的眼睛去挑。但是在夜店里面呢、啊，灯光那么暗，要挑人也不是易事而且田少勇心中也有一定的要求。十几位美眉在他面前走过之后啊，他都还没挑到，反而是 C K 呢，大喊着这个这个这个，来来来，过来过来过来，很快就挑了一个身材娇小、有着小麦色肌肤、有着曲卷短发的少女。C K 说啊，哎呀，来到南洋就一定不能错过南洋风味嘛，而且他们都玩得很放的。说完就抱着那位少女啊一起喝酒，然后毛手毛脚起来。田少勇啊只是微微笑，他个人是比较偏好皮肤白的华人、日本人或者是韩国人，就是跟他自己的老婆佳琪差不多类型。这一点就常常被 CK 吐槽说，出去外面偷吃，居然也偷一个跟老婆差不多的，哪有什么乐趣可言呢？即使如此啊，田少勇还是依然故我，坚持着自己的原则。一直到这一天晚上，他可能从此就要改观了。挑了整整一个小时之后，田少勇啊才挑了一位自称是日本来的留学生，样貌和皮肤都符合田少勇的要求啊。喝了几杯酒之后，两个人很快就熟络厮磨起来。这个时候，突然间在他眼前走过一位呢，长发披肩，有着小麦色健康肤色，身材好到不得了的美女。而且最重要的就是，他骨子里散发着一种既高贵又充满妩媚的气味呀、啊！而且右眼的眼角有一颗泪痣，吸引住了田少勇。田少勇呆,呆呆地望着他，那个女生也马上察觉到他的目光，对他笑了一笑，就捧着自己的酒杯呢，过来坐在田少勇的身边。那位自称日本留学生看到之后啊，就露出很不高兴的脸色。大概是想啊，这个女生这么没礼貌，直接来抢生意。这个时候啊 ，C K 看到了，就说：“哎，是你啊，是你，好久不见啦！”有内质的女生看到 C K 啊，也笑着向他挥手打招呼。田少勇就问 C K：“ 哎，你们认识的 ？”C K 就回答：“是啊，我第一往来就认识他啦。”然后小声在田少勇的耳边说：“嘿嘿。”他超正又爱玩的，那一晚那一晚我们做了五次啊啊！勇哥，好料好料啊！你不介意的话，这个好这个好。田少勇笑着说：“哎呀，兄弟，我当然不介意啦，就算我们一起玩也行啊。”听到田少勇不介意啊 ，C K 也笑着说：“哈哈哈哈哈啊，没有没有没，有，我已经有目标了。勇哥，你今晚想要双 P， 他是没有问题的。另外一个我就不知道了。”那个自称是留学生的女生听了之后啊，大概了解状况了，也点头说她不介意。而田少勇还是出于礼貌啊，就问那个有内痔的少女，跟她双 P 有没有问题？那个少女只是笑着做出 OK 的手势。田少勇就有一点疑惑了，就问她什么名字，为什么不说话？少女指了指自己的喉咙。然后就握着田少勇的手啊，在他掌心上写了几个英文字母。C.K 就笑着说：“啊，勇哥，我忘了跟你介绍啊，她叫做 Putri， 就是公主的意思咯，是哑的，不会说话，这样你就不用担心她会去跟你老婆告状啦。”田少勇听了之后啊，有一点惊讶，但是他对 Putri 的感觉却没有减少过，反而觉得他充满神秘感。让他迫不及待地想要占有她，于是，在喝了几杯酒之后，田少勇和 C.K 就带着几位美女坐上了计程车，回到了酒店，各自享受他们的夜晚。禁欲了几天的田少勇已经恢复了体力，所以状态非常好，和两位美女同时做多人运动完全没有问题。做了一次之后，那个自称是留学生的女生就收了钱，马上就离开酒店，并没有留下来过夜啊。反而是 Putri 好像越战越勇，意犹未尽，而且全身就好像散发出特殊的气息，让田少勇好像吃了没药一样，做得欲罢不能。两个人不知道做了多少次，一直到精疲力尽，才沉沉的睡去。朦胧之中。田少勇感觉到躺在他身边的布腿起了床，慢条斯理的穿上了衣服。田少勇啊，知道他们要收钱走人了，于是就要爬起床去找他的皮包。酒店房门外响起了钟声，田少勇一面在钱包里面数钞票啊，一面觉得有点惊讶：怎么在这种时候会有人来按他的房门铃呢？不会是 C K 吧？只见 Putri 好像习以为常一样，穿好了高跟鞋之后啊，就笔直地走去开房间的门，让始料不及的田少勇啊拼命要找东西遮盖他赤裸的下体。只见门打开之后，门外有一个皮肤又黑、身材强壮、一身看起来像是游击战士的男人站在那里。田少勇吓了一跳啊，以为这个是仙人跳的陷阱。不咀和外面那个男人是串通了，要进来洗劫他，吓得他退后几步，马上抓起他的手机，做出要拨电话报警的手势。可是出乎意料之外的，那个精壮的男人并没有要进来的意思，他只是死死地盯着田少勇，等待着不咀走出房门。当不咀转身要关门的时候啊，看见了田少勇的举动。就露出了非常好笑的表情，并且用手势啊，尝试告诉田少勇不要担心，他要走了，还称赞田少勇说昨晚他很棒。田少勇一时反应不过来啊，不知道到底是怎么一回事。他一只手握着一条毛巾遮住自己的下体，另外一只手还握着一叠钞票，于是他就伸出那只手啊，示意说要给钱不取。但是 Putri 啊，只是笑笑的做了一个手势啊，表示他并不要钱，然后就把房门关上了。田少勇也是丈八金刚摸不着头脑啊，怎么会有人做了生意不收钱呢？他马上冲出房门外啊，想要去追 Putri， 但是走出房门之后才发现自己衣不附体，觉得非常的尴尬。而已经离开他十几步之远的 Putri 还转头向他微笑，挥手说拜拜。田少勇并不知道怎么做啊，只是下意识的开动了手机的镜头，拍下了布吕和那个男人临走的时候的照片。看着他们两个人离开酒店的走廊之后啊，田少勇默默的关上了房门。不管他怎么想，即使想破头，也不知道刚才到底是怎么一回事。隔天早上起床吃早餐的时候。C K 同样是滔滔不绝地说着昨天晚上他的经验，说昨天晚上跟他回房的那个女生收了钱之后，却很不合作，很多花式都不肯做啊，说他一点都没有职业精神，让他积了一肚子的气。接着 C K 又好奇地问田少勇昨天晚上的多人运动体验怎么样，于是田少勇就以非常疑惑的口气啊。说起不止昨天晚上没有收钱就离开，并且有一个男人在外面借他的情况 ，C.K. 听了之后啊，不以为然。他说：“哦，第一晚他跟我在一起的时候也是这样的哦。我还想早上的时候上多一摘呀、啊，但是呢，他三更半夜就要走，而且呀、啊，没拿钱也无所谓。不过呢，我的人是很公道的，所以我就硬硬把钱给他了。”在外面接他的男人，可能就是他条仔啊，或者是马夫喽。哎，别管他，最重要是你爽不爽嘛？爽吗？爽就顶了吗？我昨天晚上都跟你讲过了啦，这个不退啊，没得顶的。我们临走之前，如果可以跟他再扎多一扎，也不错的、啊。听了 C K 的解释之后，田少勇也认为他说的有道理。有些出来卖的女生确实会有马夫负责接送，而一些做兼职跑担当的女生，一般上身边都会有信得过的人，可能是老公、哥哥或者是弟弟，这完全是出于安全的考量啊，确保他们不会被嫖客殴打、抢劫，甚至是杀害。但是田少勇心中还是有一些疑虑，只是他一直想不出来是什么。接下来的几天晚上、啊。C.K. 都带着田少勇去各个夜店寻欢，即使每一天晚上陪他的女生都不同，但是不知道为什么呢？到了临走的前一天晚上，田少勇还是想起了 Putri。除了他真的有一副天使般的脸庞、绝美的身材，他的床上技巧也非常的出色，根本就好像是一个无底洞，给了田少勇一种从来没有过的感觉。接着，他们两个人离开了沙巴，回到了新加坡，继续他们的生活。最初的两个星期一切如常，田少勇依然非常的忙碌，在公司开会，晚上回到家就会陪陪他的老婆。但是最近这几天，田少勇开始觉得身体有点不对劲，感觉浑身酸痛，有时候又觉得胸口或者是背部痒痒的。他心里忐忑不安呢、啊，在想自己到底是不是患了性病，但是不敢告诉老婆佳琪，于是就在车上偷偷拨电话给 C K， 问一下他有没有这种经验。C K 说：“啊、哦，毛喜毛喜呀、啊，我最近也是腰酸背痛，手啊脚啊背后都有点痒痒的，我有去看了医生，做了检查，医生也讲我没有问题哦。”可能是上次我们在沙巴玩得太累了，要去补补身子哦。哎，勇哥，你吃野味的话，我可以介绍熟悉的店给你哦，很补的哦。听了 C K 的话之后啊，田少勇觉得心里踏实不少，知道啊应该不是性病，于是他也没有再去想了，只是叫下属帮他去药房买了一些止痒的软膏，自己在发痒的地方擦一擦就算了。又过了几天，田少勇觉得身体非常不妥，头昏脑胀，全身冒出冷汗，忽冷忽热的，脸色也非常苍白。连他的老婆佳琪也注意到了，就问他什么事，有没有去看医生。田少勇啊，只是说了几句话，打发了佳琪，就说他自己会去找医生。可是那一份不适感啊，非常的严重，他看到早餐也没有办法下咽。勉强支撑着身体就要出门，却突然间感到一股腥气从肚子里面啊往上冲，接着就在家门口啊呕吐起来，然后直接昏了过去。田爸爸和田妈妈看到之后根本就是吓坏了，于是就马上拨电话叫救护车，把田少勇送去了医院检查。田少勇醒来之后，发现了自己躺在病床上。围在他身边的都是田爸爸、田妈妈、大富便便的老婆佳琪以及他的秘书，每个人都很忧心忡忡。医生进来跟他们说啊，田少勇暂时看起来是没有大碍，但是为了安全起见呢、啊，建议他多留院一天观察，等血液还有其他的检验报告出来之后再做定断。田少勇不想留在医院，想要回去上班。可是却被其他人阻止了。到最后，他也实在熬不过自己的老婆，于是就只好乖乖地留院观察了。田爸爸原本要留下一位佣人在他身边供他差遣，可是田少勇还是拒绝了，说他现在住的是豪华的病房啊，只要按一下键就可以传召护士进来。他也不想有人在身边呢，觉得好像在监视着他，于是把仆人也打发走了。等到所有人都离开房间之后，王少勇就拿起手机拨给 C K， 想要跟他说一下自己的状况。可是电话响了很久都没有人接听，于是又发了信息给他 ，C K 也是没读没回。王少勇心想 ，C K 可能是在忙着开车还是什么吧，于是他又放下了手机，打开了电视来看。看着看着，又昏昏沉沉的睡着了。在睡梦之中，田少勇想起了不醉，想起了他柔软的长发，想起他迷人的体香，想起他滑嫩的皮肤，想起他在快感之中的呼吸声，仿佛他好像又回到了那一晚，两个人肆无忌惮地在床上缠绵。田少勇记得，在最后的冲刺，两个人都快要到达天堂的时候。不屈会用牙齿轻咬他的肩膀，甚至用他尖尖的指甲抓着自己的背部、啊。对田少勇来说，那是他征服一个女人的证明，他非常喜欢那种感觉。可是这一次在睡梦之中，他却觉得被咬过和被指甲刮伤的地方奇痒无比，好像有看不见的蚂蚁在皮肤之下走动，让他不管怎么抓怎么烧。都不能烧到痒处，非常难受啊！田少勇甚至还梦到自己用刀子割下自己的皮肤，好让他的手指能够抓到下面的皮肤来止痒，弄得满地都是血、啊。那种又痛又舒服又得到解放的感觉，非常难以形容。就这样子一直割一直刮，直到他全身的皮肤没有一处完整为止。这么血淋淋的梦境啊，把田少勇吓醒了。他从病床上跳起来，看着自己的双手，所有的皮肤都还完好无缺，吓得他出了一身冷汗、啊、接着他又觉得眼睛不舒服啊，眼窝里面好像有东西，于是就下了床，进去浴室里面照照镜子查看。不久之后，在病房外面当值的护士。收到了来自田少勇的房间所发出的紧急信号，于是就马上赶去查看，就只看见田少勇在浴室的地板上痛，一直抓着自己的左大腿啊，痛苦的挣扎，好像在抽搐一样。于是就马上出去呼叫了几个帮手啊，包括医生，前来帮忙把王少勇抬回他的病床上，接着就是惊心动魄的一幕。医生和护士都亲眼目睹，突然长在田少勇大腿上的那块肿瘤爆开，血花四溅，然后爬出几只蜈蚣，吓得田少勇啊不断抖动他的大腿，想要把蜈蚣甩掉。可是几只蜈蚣却在他的大腿和膝盖上爬来爬去，田少勇一直大喊，叫医生和护士帮他把蜈蚣抓掉。被吓坏了的护士根本不敢动手，只有医生比较大胆和冷静，抓起一块布，拨着拨着就把蜈蚣甩到地上。蜈蚣掉在地上，反而快速的乱跳乱爬，吓得医生护士也全部跳起来，乱踩乱踏，整个病房一片混乱。最后有两只蜈蚣被护士们踩死。而最后一只就被医生用热水瓶里面的热水烫死。那一阵骚动吸引了很多人在病房外面围观，而医生考虑到医院和田家的名声，马上把病房封锁，命令护士把所有窗户都遮盖起来，不让他们看到里面的情况。要等医生掌握了整个实际情况，再和院长商量看怎么处理。很快的，田爸爸、田妈妈还有佳琪都收到了医院的消息，飞快的赶过来查看田少勇的状况。而医生们也战战兢兢地在检查田少勇的伤口，确认里面没有藏着蜈蚣，就为他消毒以及缝合伤口。事后再收集他的血液以及蜈蚣的样本拿去化验，看看到底是怎么回事。一个人的身体里面啊，怎么会突然间蹦出蜈蚣来？对于医生的查问，最近的日子田少勇到底有接触过什么人，吃过什么东西，还是有什么生病的征兆啊？田少勇都一一的如实作答，只是他隐瞒了在沙巴雅比寻欢作乐的事情。对于家人的查问，他更加是守口如瓶啊，那是一件绝对不能让他家人知道的事。当所有人都很疑惑，到底田少勇是感染了什么怪病的时候，老练的田爸爸马上就想起了一个可能性，就是自己的儿子田少勇啊，很可能在沙巴雅比被人下了降头。对于这种说法，医生们当然不相信啊，因为这个是完全不符合科学根据的，而且田少勇的各种身体和血液检查都没有显示有问题。在科学角度来看，他是一个完全正常健康的人。但是从田爸爸的角度来看，这才恰恰是一个问题，因为现代医术是没有办法治疗降头的。为了不要让事情
1: 多生枝
0: 节，田爸爸在支开了田妈妈还有佳琪之后啊，就和自己的儿子田少勇一对一的促席长谈。他要儿子啊，老实交代，到底在沙巴雅比干了什么事情，才会惹到这种东西？起初，田少勇还不敢承认，毕竟田爸爸是见过风霜的人，周游列国做生意那么多年啊，累积了很多历练，一眼就看穿自己的儿子在说谎了。于是，一再的软硬兼施，并且想办法要解释给他听降头的危险性，好让儿子能够老实交代啊。那么他才能对症下药。经过一段劝说之后，田少友终于坦白交代他和 C.K. 在沙巴雅比寻欢作乐的事情。田爸爸一听就知道啊 ，Putri 这个女人很有问题，她是下降头的最大嫌疑人。而且田爸爸找到一个关键点，就是 Putri 这个女人在和田少友一起搞多人运动的前几天。就已经和 C K 有过一腿了，所以当下必须确认 C K 是不是也有同样的症状。田少勇这个时候才想起啊，他连续拨了好几次电话，发了几通信息 ，C K 都没有回应。难道是他出了事不成？为了求证这一件事，田爸爸就带了几个佣人，根据田少勇提供的地址跑去找 C K。好，了解一下他的状况。田爸爸来到 C.K 所住的公寓门外啊，不断的按铃拍门，都没有听到回应。但是田爸爸并不气馁啊，他持续的拍门喊叫，惊动了住在隔壁的邻居，而邻居就找保安人员上来看看到底是怎么一回事了。田爸爸就说住在里面的 C.K 是他的朋友。好几天都没有联络，怕他在里面出了什么事，闹出人命就糟糕了。听到这种情况，保安也不敢怠慢了、啊。邻居们也怕 C K 真的出人命，影响到他们，于是纷纷鼓励呢报警求助。很快了，警察和消防队也上门了，事情好像闹大了。但是田爸爸也不管那么多了，请求消防员帮忙破门。消防员破门之后，进去屋里面查看了，发现了很不妥的事情，于是马上退出屋外，让警察来接管。田爸爸也跟着警察进入屋内查看屋里面的状况啊，让见惯风雨的田爸爸也不禁为之吃惊。只见所有的窗户都被用报纸贴上遮盖起来，没有什么阳光照进来呀、啊，变得又黑又阴森。而周围满是饭盒、零食、啤酒罐、酒瓶等等的垃圾，显示 C.K. 有一段时间并没有踏出家门。而地板上到处都是呕吐物和血液等的污迹，发出一股臭味，令人作呕。更惊悚的还在主人房里面，全身赤裸、不省人事的 C.K. 躺在床上，他的右手还握着一柄小刀。而全身上下、手臂、脖子、脸上等等，都有被他用刀子割开的伤痕，流出来的血都已经干固了。更恐怖的是，在他的床和地板上，有被他踩死的蜈蚣尸体，还有很多乱爬乱窜的活蜈蚣，甚至还爬到墙壁上，吓得田爸爸和警察们啊都面无人色，一时之间都不知道怎么应付。就这样让了整整一个小时，请来了灭虫公司确认所有的蜈蚣都被消灭清理掉。接着就是医务人员呢、啊，把奄奄一息的 CK 再去医院治疗。为了不引起恐慌，田爸爸还不惜动用他的关系和各种方法，确保屋子里面的画面呢、啊、不会传出去。对外一致的口径就是说 ，CK 患上了囤积症。在屋子里面囤积了大量的垃圾，并且在里面昏迷。田爸爸这样做，就是为了让这些事情呢都不会扯到他的儿子田少勇身上。为了研究病情呢，他还特地把 C.K 安排到和田少勇的同一家医院进行密切的监视，并且请来全国最好的医生给他们诊治，就是希望能够把儿子的怪病治好。C K，C K， 你觉得怎么样啊？哎呀，你终于醒来了！昏昏沉沉的 C K 一直听到田少勇呼喊着他的名字，慢慢的睁开了自己的眼睛。他的意识模糊，觉得全身很不舒服，想要用手去抓，然后才发现手脚都不能动弹。C K 的全身都包上了纱布，双手都插管输液输血，身上还贴着很多感应器。他唯一能看见的，除了好几个围着他打转的护士之外，就是田少勇和田爸爸了。看到 CK 醒来，田少勇很紧张地问、啊：“哎呀，兄弟，你到底发生了什么事啊？怎么搞成这样子啊
1: ？”CK 有气无力地说：“呃，勇哥，我也不知道，自从沙巴回来之后。”我、oh, 就很不 OK 啦，周身又痛又痒，又头晕、呕吐、发烧，身上又肿出一粒一粒的，又吐出奇怪的东西，我都不敢去看医生，也不敢见人了。我记得前天肚子肿起来的其中一粒。爆开来，跑出很多蜈蚣，把我吓死了。我怕全身都会泡出蜈蚣来，就把肿起来的一粒一粒都割开。呃，阎王啊，我到底做了什么事，会中这样的怪病啊
0: ？田少勇听了
1: ，心中一惊。C K
0: 现在的状况就是他的捷径，他迟早要步 C K 的后尘。他强作镇定的跟 C K 说：“兄弟，不用怕，我们有福同享，有难同当。我一定会想办法治好你的，应该说是想办法治好我们两个。”我爸爸怀疑我们可能是被那个可恶的女人下了降头，就是那个 Putri 啊，你还记得吗？ C.K. 听了之后啊，想了想，忍不住哭了起来
1: 。呃，那个死八婆，臭鸡蛋，居然下我们降头！完蛋了，完蛋了，我们西港啦
0: ！田少勇紧紧握住 C.K. 的手，不断的安慰他，还说他已经包下整个医院的楼层，聘请各国的名医到来，会想办法治好他们两个。除了使用现代医学以外，田爸爸也派人去请了来自泰国和马来西亚有名的巫师来为他们解降，而当前只是在跟时间赛跑，因为根据推算 ，C K 的发病期只是比田少勇早三天，所以田少勇的现况并不乐观。不久之后 ，C K 就在药力之下沉沉的睡去。而田少勇也觉得胃袋翻腾，全身发冷，头昏脑胀啊，非常的非常不舒服。在当前的情况，他只能依靠田爸爸了，因为他现在的情况绝对不能让他的老婆佳琪知道或者是牵涉进去，怕影响到他未出生的胎儿。田爸爸也是非常的着急，他已经将田少勇手机里面所拍下的。获取和那个男人的照片发散出去，希望能尽快找到他们两个人来协助解降。我们回到沙巴雅比，在一整排老旧的双层电屋里面，其中一间是廉价旅店，专门租给背包客、外劳或者当地的一些嫖客当做泡房使用。而 Putri 正在和一名陌生男子在其中一间房间里面云雨缠绵，而一直跟在他身边像个游击战士的壮汉就坐在楼下旅店柜台旁边抽烟，耐心的等待着。不久之后，一名满脸胡须的肥胖男人走进了旅店，对着男人说：“嘿，大布，有消息了，你看这个。”说完，他就从口袋里面掏出一本小小的记事本，交给那个叫做塔布什的游击战士男人。塔布什翻了又翻，读了又读，点头说：“没有错，就是他，我终于找到他了。他现在在东爪哇岛。”胖男人说：“没错，他就躲在那里的一个小村庄，继续作威作福，鱼肉村民啊。”塔布斯听了之后啊，生气地握紧了拳头，像是巴不得要把某个男人撕成碎片、啊、可是，一想到他就身在东爪哇岛，是在另一个国家，他要去找那个男人就不是那么容易了。胖男人拍拍他的肩膀说：“你不要那么担心，钱的事情我来帮忙想办法。最主要就是嫂子的病能够医好啊。”这时候。刚刚在房间里面和不什滚床单的那个嫖客，满足的抽着烟走了下来，向塔布什和肥胖的男人点头打招呼。塔布什依然一脸铁青，一句话也不说。肥胖的男人就跟他说：“啊，兄弟，怎么样，满意吧？”那个嫖客一面点头表示满意啊，然后施施然的离开了旅店。看着那个嫖客走远之后啊。肥胖的男人就说：“嘿嘿，恭喜你啊，早死早超生吧。”他不许依然烦闷的抽着烟，心情非常的复杂。他为什么会任由自己的老婆不娶去借客呢？肥胖的男人看到他不许郁闷的样子，就拍拍他的肩膀安慰他：“你放心吧，嫂子的病一定可以医好的。还有啊，我最近受到风声。”不管是黑白两道啊，都有人要找你们两个。听说是新加坡一个有钱人的孩子，可能是病发了，想办法医治吧。你想想看，这种情况是不是能够利用一下？他不郁闷地问的、啊，利用怎么样利用啊？你说。”胖男人就说：“既然那个新加坡有钱人病发了，也就是和你站在同一阵线了。”不如我帮你们拉线谈一下，他们有钱，相信可以帮助你去东找啊，找到那个男人，把嫂子的问题一并解决掉。不管是对你对他，双方都有好处。塔布深吸一口气，把手上的那根烟抽完，再把烟蒂丢在地上啊，踩熄了，然后点头说：“好吧，请你帮我安排，我要见他们。”好的，本集的南洋奇闻故事呢，就暂时告一段落啊，请各位听众呢，要继续关注下一集的进展。有什么意见或者回馈的话，欢迎到南洋奇闻的 Facebook、IG、YouTube、Apple p o d c a s t 还有 Mixer Box 上面留言点赞哈、哦，谢谢大家。好的，接下来呢，就是读出听众们的留言时间。首先就是在 YouTube 上啊，这位听众叫做明若离，他说：“要是有字幕就好了。”是的哈、哦，目前为止呢，在 YouTube 上的影片呢是完全没有字幕的。这是一个很好的意见，叔叔也一直想要做，只是以叔叔一个人之力啊，目前为止没有办法做到哈、哦。希望以后会有更多的资源，才会补上这些字幕哈、哦。谢谢。接下来就是在 IG 上针对第一百二十集良心如铁这位听众辛嗲零五二幺就说来听喽，谢谢你，谢谢你准时来报道哈。第二位是我们的南阳侦查员 Ruff， 他说为了钱杀母亲啊，真的是没有人性，让人生气。确实，根据犯罪学家所研究啊，杀人的动机不外乎三种，就是钱财、资产和感情了。希望各位听众要引以为戒。接下来是南阳侦查员一直该，他说：“哈哈哈,哈，我也是老渣粉哦。这一集听了蛮难过，天下父母心，有哪一个父母不希望自己的子女过得更好呢？哎，我当初也是小孩子，也真的不太想给爸妈管，只觉得他们管好多真烦。但是当我为人父母之后，才明白了这个道理，没有错、哦、所以我们人要学习懂得换位思考。”确实，我们当孩子和当父母的时候心境是完全不一样的哈。但是我也希望说，在二十一世纪的年代呢，我们叫小孩也要比较符合时代。现在的小孩啊，跟我们以前小孩的想法完全不一样。希望也能给他们适当的自由，让他们好好发挥，而不是硬要他们穿我们穿过的鞋，走我们走过的路另外一位听众 Lancer 31131， 他也说：“小孩子思想不成熟啊，妈咪也太过溺爱了。我觉得如果真的发现管不了的话，其实就让监狱去管理吧，让小孩过过苦日子。确实没错，古人有云呢、啊，自古慈母多败儿。其实父母太过宠爱孩子的话，孩子在长大的过程中啊，就完全以自己为中心，不管什么事情都只考虑自己的立场啊。”不替别人着想，就会养出很多大头婴儿了。我想台湾的听众啊，应该都很熟悉了。好，接下来是在 Mixer Box 上的留言，同样针对第一百二十集《良心如铁》。呃，这位听众幺零零幺就说：“阿古叔叔说的很精彩啊，谢谢你。”然后就是 j a c k s Mixer， 他说：“感觉 Stella 真可怜，有个杀自己奶奶的父母亲。”哎呀，所以叔叔说。现实有些时候真的很像八点档或者是乡土剧那么荒谬的。人家说戏如人生，人生如戏啊，真的一点也不假。接下来是我们的南阳侦查员二世公园，他就说，而且还是对搞不清楚到底为了多少钱才杀害自己外婆的爸妈，也是 short on 的一种。这个是有英文错字吗？没关系，我懂你的意思。其实这也不奇怪啊，很多年轻人对钱财没有一个概念。更别说他们会知道父母的口袋有多深了。不过 Hader 呢，确实比较笨呐、啊。他在之前争夺遗产的官司上，律师应该都有跟他说，到底他爸爸留下了多少钱给他们。而 Hader 只会花钱，不会赚钱吧？才会有这种概念。好，下一位是我们的南洋侦查员洪志伟，他说：“好听啊，谢谢你，谢谢你的鼓励。”其实 Mixer Box 里面还有蛮多的留言呢、啊，有一些是在比较旧的集数。因为相信有一些新的听众啊，他开始听回旧的集数的时候，就发表了留言。叔叔没有办法一一的回答，但是呢，都会点赞哈、哦。希望大家呢继续留言，叔叔也会继续的读出，好不好？然后还要补充一下，一位听众叫做滴滴六，他私信叔叔说，他最近听到了第一百一十五集《赌场喋血、啊》。他说很难得听到他自己就在现场的故事，感觉很不一样，特别来跟叔叔分享。哇，叔叔想啊，他这个经历实在是太刺激了。这位听众说，当时这个事件发生的时候，他正好人在菲律宾出差，办公室就在那一个云顶饭店的旁边。事件发生的时候，他也还没有下班，突然间听到外面传来砰砰的声音，当时还以为有人在放鞭炮。直到警车的警笛声各种呼啸而过的时候，才知道旁边出事了，是枪声啊、哦！当时啊，他还很白目地要跑到阳台外面看呢、啊，正好凶手开枪，差点没被枪声吓死了。警笛声呢，至少响到了半夜两点钟。他回到宿舍之后，还看得见了、啊、燃烧中的饭店，真的是很难忘的经验他说他本来还想跟同事一起去赌场看看，真的好险没去呢。确实啊，这种时候千万不要去凑热闹啊哈，因为现场混乱一片，而且呢，警方可能会就是严阵以待嘛，会在周围可能是搜查有嫌疑的人啊，万一被当成是嫌犯就不好了哈。啊、<笑>谢谢你分享这个难得的体验。那么在最后结束之前，请让叔叔念出《南洋奇闻》的赞助者名单。他们是南洋探险家吉米庆、庄深旺、Aaron Yu、Eliza Ma、南洋侦查员二世、公园图纸 Rafu、子 u, 一子街、Sandy、Lee 真爱笑、三十三、洪志伟，还有之前的南洋守护者林胜远、Carrie Momo、林奕成、N、许家伟，以及南洋信徒。张俊霞、b b from Taiwan、天使朋友以及 Clare i 等等哈、哦，谢谢大家的赞助。各位听众如果想赞助扎古叔叔，请叔叔喝咖啡的话，可以点击在每一集 Podcast 的简介上面的 Mixbox 赞助链接，或者是到南洋奇闻的 Facebook 官网、IG、YouTube 等等的这些平台呢，都可以看到 Mixbox 的赞助链接哦。赞助方案就只有四种，第一种是南洋探险家。每个月定额呢，三百九十九元台币。第二种南洋侦查员是每个月九十九元台币。第三种呢是南洋守护者，是一次性的赞助一百八十八元台币。而第四种呢就是南洋信徒了，是可以制定一次性赞助的金额，最低从五十元起。而如果你是赞助一千元以上的话，叔叔就会把你变成南洋奇闻里面的故事主角哦。就好像在第一百零八和一百零九集的废车牢笼里面，张俊霞就是其中一位了哈。好的，我们下一集再见吧啊，拜拜。